0: Hier ist Radio Taiwan
1: International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Ilong Huang. Und das haben wir am Dienstag, den 7. Februar 2023, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend die Business News dieser Woche, unter anderem darüber, dass das Institut für Wirtschaftsforschung die Vorhersage für Taiwans Wirtschaftswachstums für 2023 gesenkt hat und dass mehr als 25% der Taiwaner außerhalb der Arbeitszeit arbeiten müssen. Anschließend schlagt seine Woche mit Chubihue und Ilong Huang. Kürzlich hat Präsidentin Tsai Ing-wen dem neu gewählten Präsidenten der Tschechischen Republik, Peter Pavel, per Telefon zu seinem Wahlsieg gratuliert. Das hat den Ärger Chinas hervorgerufen. Warum dieser Anruf den Ärger Chinas hervorgerufen hat und was dieses Thema mit der internationalen Unterstützung für Taiwan zu tun hat, darüber sprechen in Schlagzeilen der Woche Chu Bi und Ilong Huang. Doch hören Sie zuerst die Nachrichten des heutigen Tages. Sie hören die Tagesnachrichten zuerst die Schlagzeilen. Taiwan schickt zweites Such- und Rettungsteam in die Türkei, Präsidentin Tsai Ing-wen dankt finnischer Delegation für Ausbau der Beziehungen zu Taiwan und Schweizer Delegation fordert, Demokratie muss herrschen und nun die Meldungen im Einzelnen. Taiwan hat zwei Such- und Rettungsteams in die Türkei entsandt, nachdem ein Erdbeben der Stärke 7,8 den Süden des Landes und Nordsyrien erschüttert hatte. Innenminister Lin Yujiang sagte, Taiwan schicke Hilfe in die Türkei, weil es eines der ersten Länder war, das Taiwan während des Erdbebens vom 21. September 1999 geholfen habe. Mit Zustimmung der türkischen Regierung hat Taiwan zwei Such- und Rettungsteams in die Türkei entsandt. Das erste Rettungsteam besteht aus 40 Mitgliedern und drei Rettungshunden. Das zweite Rettungsteam flog am Dienstagmorgen ab und besteht aus weiteren 90 Mitgliedern, zwei Rettungshunden und 15 Tonnen Ausrüstung. Dieses Team vertritt die Feuerwehr der Stadt Taipei und die Nationale Feuerwehrbehörde. Außenminister Joseph U sagte, Taiwan werde der Türkei außerdem 200.000 US-Dollar für die Katastrophenhilfe spenden. U fügte hinzu, dass die taiwanische Familie, die in der Nähe des Epizentrums des Erdbebens lebt, gerettet wurde und in Sicherheit ist. Außerdem sei keiner der mehr als 400 taiwanischen Touristen in der Türkei von dem Erdbeben betroffen gewesen, teilte das Verkehrsministerium am Dienstag mit. Präsidentin Tsai Ing-wen hatte Taiwan-Freundschaftsgruppe des finnischen Parlaments für den Ausbau der bilateralen Beziehungen zwischen Taiwan und Finnland gedankt. Tsai sprach am Montag mit der Delegation zum ersten Mal seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie Taiwan besucht hat. Tsai dankte der Gruppe auch für ihre langjährige Unterstützung der internationalen Beteiligung Taiwans. Sie wies darauf hin, dass die beiden Länder in den letzten Jahren bei verschiedenen Austauschmaßnahmen erhebliche Fortschritte erzielt haben, darunter eine Steigerung des bilateralen Handels von 2020 bis 2021 um 30 Prozent. Die Präsidentin fügte hinzu, dass demokratische Verbündete gemeinsam gegen Autoritarismus vorgehen müssen, um den regionalen Wohlstand und die Sicherheit der Lieferketten zu schützen. Der Vorsitzende der finnischen Taiwan-Freundschaftsgruppe, Miko Kerney, erklärte, Taiwan sei ein wichtiger wirtschaftlicher Akteur in Ostasien und verfüge über ein anerkanntes Know-how im Bereich der Halbleiterindustrie. Er sagte, Finnland unterstütze wie die EU eine sinnvolle Beteiligung Taiwans an internationalen Organisationen. Eine Schweizer Parlamentsdelegation, die Taiwan besucht, rief zu einer stärkeren Zusammenarbeit auf und unterstrich die Wichtigkeit der Demokratie. Die Delegation hält sich zu einem sechstägigen Besuch in Taiwan auf und hat sich bereits mit Präsidentin Tsai ing getroffen. Heute traf die Delegation mit dem Präsidenten des taiwanischen Parlaments, Yoshi Kun, und anderen hochrangigen Regierungsvertretern zusammen. Parlamentspräsident Jo betonte, dass sowohl die Schweiz als auch Taiwan Erfahrungen mit der Herrschaft der Macht gemacht haben und beide den Wert der Demokratie verstehen. Er sagte, dass beide Seiten angesichts der Bedrohung durch China auf eine verstärkte Zusammenarbeit mit anderen demokratischen Verbündeten hoffen. Der Co-Vorsitzende der Schweizer Delegation Fabian Molina sagte, die Reise solle eine wichtige Botschaft aussenden. Die Demokratie muss sich durchsetzen. Er sagte, er sei zuversichtlich, dass die Abstimmung über seinen Antrag zur Stärkung der Zusammenarbeit zwischen dem Schweizer und dem Taiwanischen Parlament bald stattfinden werde. Taiwan wird an dem von den Vereinigten Staaten veranstalteten APEC-Treffen der Finanz- und Zentralbankdelegierten noch in diesem Monat teilnehmen. Das teilte Sharon Wu, eine der leitenden Beamten im Außenministerium, am Dienstag mit. U und Vizefinanzminister Yuen Qinghua werden Taiwan bei dem Treffen vertreten. Laut U werden bei dem Treffen Themen wie Handel und Investitionen, Ernährungssicherheit, Meeres- und Fischereifragen, Korruptionsbekämpfung und Transparenz behandelt. Sie sagte, dass bei den Treffen auch Fragen der digitalen Wirtschaft, der Gesundheit, der Technologie und der Innovation erörtert werden sollen. Führende ausländische und inländische Unternehmen haben weniger Vertrauen in Taiwans Wirtschaft. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der amerikanischen Handelskammer in Taiwan, die diese in einem Geschäftsklimabericht veröffentlicht hat. Die diesjährige Umfrage zeigt, dass rund 70% der Befragten Vertrauen in die wirtschaftlichen Aussichten Taiwan haben, was einem Rückgang von 16% gegenüber dem letzten Jahr entspricht. Dennoch sagen fast 90% der Unternehmen, dass sie ihre Investitionen in Taiwan im Jahr 2023 beibehalten oder erhöhen werden. Viele der Befragten wechselten von sehr zuversichtlich zu etwas zuversichtlich aufgrund von Sorgen über die Weltwirtschaft, geopolitische Konflikte, Fragen der Energieversorgung und regulatorische Reformen. Die Kammermitglieder sind der Meinung, dass mehr getan werden muss, um Taiwans regulatorischen Rahmen mit globalen Standards in Einklang zu bringen. Über 40% der Befragten gaben an, dass Taiwan Gesetze und Vorschriften uneinheitlich auslegt. Der Kammervorsitzende Vincent Schill sagte, dass diese Inkonsistenz zu Ineffizienz zwischen den Behörden und dem Personal führen kann. Die Mitglieder verweisen insbesondere auf die Strategie für erneuerbare Energien als einen Bereich, der vorrangig verbessert werden müsse. Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass sich die Unternehmen weiterhin auf Energiefragen konzentrieren, insbesondere im Hinblick auf Taiwans Plan, bis 2050 keine Kohlenstoffemissionen zu verursachen. Mehr als zwei Drittel der Mitglieder gaben an, dass sie hoffen, dass Taiwan sich auf die Bereitstellung von ausreichend erneuerbarer Energie konzentrieren wird. Sch erklärte, dass die Kammer hoffe, die Ergebnisse der Umfrage mit den taiwanischen Behörden diskutieren zu können. Und damit kommen wir zur Börse. Die Aktien in Taiwan schlossen am Dienstag wenig verändert, da die Investoren sich zurückhielten. Grund für die Vorsicht war eine bevorstehende Rede des Vorsitzenden der US-amerikanischen Federal Reserve, Jerome Powell, so Händler. Trotz der Schwäche des Elektroniksektors, in dem vor allem die großen Halbleiterwerte schwächelten, erhielten die Aktien der sogenannten alten Wirtschaft in der Biotech- und Tourismusbranche durch Rotationskäufe Auftrieb, und stützten den breiteren Markt, führten die Händler aus. Dadurch schloss der Taix heute fast unverändert 8,09 Punkte oder 0,05 im Plus. Damit lag der Abschlusskurs bei 15.400,91 Punkten. Das Handelsvolumen lag am heutigen Dienstag bei lediglich 188 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 6 Milliarden Euro. Und zum Abschluss folgt das Wetter. Heute war es im Norden und an der Ostküste stark bewölkt und regnerisch. In Zentral- und Südtaiwan war es sonnig und trocken. Im Norden stiegen die Temperaturen auf 19 bis 22 Grad. In zentral erreichten die Temperaturen 23 bis 26 Grad, während die Temperaturen in Südtaiwan 25 bis 30 Grad erreichten. Und nun die Vorhersage für morgen, Mittwoch, den 8. Februar 2023. Im Nord- und Osten des Landes geht die Bewölkung etwas zurück. Es kommt aber gebietsweise weiterhin zu Niederschlägen. In Zentral- und Südtaiwan ist es weiterhin sonnig und trocken. Die Temperaturen erreichen im Norden des Landes 19 bis 22 Grad, während sie in Zentral-Taiwan 22 bis 26 und in Südtaiwan 25 bis 29 Grad erreichen. Das Zentrale Wetteramt erklärte, dass die neuesten Wettermodelle zeigten, dass es im Norden am Mittwoch und Donnerstag weiter regnen werde, wobei die Temperaturen zu steigen beginnen. Außerdem werde am Freitag ein weiteres Frontensystem eintreffen, das zu anhaltendem Regen führen werde und frühestens am Sonntag eine Wetterbesserung erwarten lässt. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Dienstag, den 7. Februar 2023. Die Business-News, neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Das Taiwan-Institut für Wirtschaftsforschung, kurz TIA, hat in der vergangenen Woche die Prognose für Taiwans Wirtschaftswachstum im Jahr 2023 auf 2,58 gesenkt. Das bedeutet eine Senkung um 0,33 Prozentpunkte gegenüber der Prognose vom November. Der Präsident des Instituts, chang jian Yi, sagte, das Institut habe seine Prognose für das Bruttoinlandsprodukt aufgrund der anhaltenden negativen Auswirkungen der wirtschaftlichen Unsicherheit und der hohen weltweiten Inflation auf Taiwans Exporte gesenkt. Trotz der düsteren internationalen Aussichten und der möglichen Auswirkungen auf Taiwans Außenhandel und Investitionen bleibe die Inlandsnachfrage robust, sagte Gordon Surn, Direktor des TIA Zentrum für Wirtschaftsprognosen. Das Institut erklärte weiter, dass die negativen Auswirkungen von Covid-19, des anhaltenden Russland-Ukraine-Konflikts, der steigenden Inflation und des Klimawandels bis ins Jahr 2023 anhalten und einen Schatten auf die Entwicklung der Weltwirtschaft werfen würden. Das Institut äußerte jedoch die Hoffnung, dass die Lockerung der Covid-19-Kontrollmaßnahmen durch die Regierung und die Wiedereröffnung Taiwans für Touristen sich als Segen für den inländischen Privatkonsum erweisen würden. Für diesen erwartet das Tier ein Wachstum von 5,95 Prozent, was einem Anstieg von 1,63 Prozent gegenüber der Novemberprognose des Instituts entspricht. Als Reaktion auf die Besorgnis über die schleichende Inflation. Beließ das Tier seine Prognose für die Wachstumsrate des taiwanischen Verbraucherpreisindexes in diesem Jahr bei 1,95 Prozent und damit unverändert gegenüber den Zahlen vom November. Tier warnte unterdessen davor, auf einen breiten wirtschaftlichen Aufschwung zu setzen, der durch die Beendigung der strikten chinesischen Nullzollmaßnahmen ausgelöst werden könnte, und erklärte, die wirtschaftliche Wiederbelebung des Landes sei alles andere als sicher. Das Institut fügte hinzu, dass es schwer sei, vor März zu sagen, ob sich der Zustrom von Menschen und der private Konsum in China erholt haben. In der vergangenen Woche meldete das Wirtschaftsforschungsinstitut außerdem, dass Taiwans Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im Dezember gegenüber November um 0,81 auf 85,97 gestiegen sei, während der während der Index für das Baugewerbe um 5,5% auf 92,87 ebenfalls anstieg. Das bedeutete für beide Indizes den zweiten Monat in Folge ein Wachstum. Mehr als ein Viertel der Beschäftigten in Taiwan muss sich außerhalb der Arbeitszeit um Firmenangelegenheiten kümmern und arbeitet durchschnittlich 4,7 Stunden außerhalb der Arbeitszeit. So die Ergebnisse einer jährlichen Umfrage, die in der vergangenen Woche vom Arbeitsministerium veröffentlicht wurde. Die Umfrage, die von Juni 2021 bis Mai 2022 durchgeführt wurde und sich auf die Lebens- und Beschäftigungsbedingungen von Hausangestellten konzentrierten, ergab, dass 25,2% der Befragten außerhalb der Arbeitszeit arbeiteten, ein Anstieg um einen Prozentpunkt gegenüber der vorherigen Umfrage – Tätigkeiten außerhalb der Arbeitszeit wurden definiert als der Empfang von arbeitsbezogenen Nachrichten von Arbeitgebern über elektronische Kommunikationsmittel, einschließlich Telefon, Internet, Handy-Apps, Line und andere soziale Medien nach Feierabend. Diejenigen, die Angaben, solche Nachrichten zu erhalten, arbeiteten im Durchschnitt 4,7 Stunden pro Monat über ihre reguläre Arbeitszeit hinaus 0,1 Stunden mehr als bei der letzten Umfrage. Gleichzeitig ergab die Umfrage, dass 42 Prozent der Befragten während des Erhebungszeitraums Überstunden leisteten, was einem Rückgang von 4,3 Prozentpunkten gegenüber der vorangegangenen Umfrage entspricht, wobei die durchschnittliche Anzahl der Überstunden um 0,1 Stunden pro Monat auf 15 Stunden anstieg. Aufgeschlüsselt nach Wirtschaftszweigen waren Überstunden in der Elektrizitäts- und Erdgasversorgung am häufigsten anzutreffen. 58,6 Prozent der Befragten aus diesen Sektoren leisteten Überstunden, gefolgt von den Sektoren öffentliche Verwaltung, Landesverwaltung und obligatorische Sozialversicherung. Es folgen die Bereiche freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen und das Verlagswesen, der audiovisuelle Bereich sowie der Bereich Information und Kommunikation. Die Umfrage ergab auch, dass 84,1% der Befragten die Überstunden leisteten, diese bezahlt bekamen oder dafür bezahlte Freizeit erhielten. Der Umfrage zufolge waren 73,4% der Befragten mit ihren allgemeinen Beschäftigungsbedingungen zufrieden. Das sind 0,9 Punkte mehr als bei der letzten Umfrage. Die Gleichstellung der Geschlechter am Arbeitsplatz, gute Arbeitsbeziehungen und die Sorge der Vorgesetzten um die Mitarbeiter waren Bereiche, die die große Mehrheit der Befragten als zufriedenstellend bezeichneten, so die Umfrage. Nach den Business News geht es nun weiter mit den Schlagzeilen der Woche und Joe Biden und Elon Huang.
0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie. Ilong Huang. Und Chou Hui. Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen hat am 30. Januar in einem Telefongespräch den designierten Präsidenten der Tschechischen Republik, Peter Pavel, zu seinem Wahlsieg am 28. Januar gratuliert. Im Telefonat äußerten die beiden Oberhäupter den Wunsch, die bilaterale Zusammenarbeit in mehreren Bereichen zu vertiefen. Das Telefonat hat in Taiwan und in vielen anderen Teilen der Welt, unter anderem in der Tschechischen Republik, in Europa für Schlagzeilen gesorgt. Die Medien beobachten aufmerksam die weiteren Entwicklungen, ob noch mehr europäische Länder ihre Unterstützung gegenüber Taiwan äußern würden und ob ein Dominoeffekt dadurch entstehen würde und warum dieser Aufruf den Ärger Chinas hervorgerufen hat. Heute wollen wir über das Tsai ing peter Pavel telefonat und dessen Entwicklung diskutieren.
1: Ja, warum sorgt das überhaupt für Aufregung? ist ja eigentlich ganz normal, dass sich Staatsoberhäupter gegenseitig gratulieren. Aber wer so ein bisschen mit der Situation vertraut ist, der weiß natürlich, dass eben Taiwan eben von China eben noch reklamiert wird. Und China behauptet halt, dass Taiwan eben ein Teil Chinas sei. Und jedes Mal, wenn ein Staatsoberhaupt, ein Anruf von unserer Präsidentin oder von unserem Präsidenten annimmt, bedeutet das aus Sicht Chinas, dass dieses Staatsoberhaupt Taiwans Souveränität oder so in etwa Taiwans Souveränität akzeptiert und eben auch ja, den Präsidenten oder die Präsidentin Taiwans eben auch als Staatsoberhaupt ansieht. Deshalb kommt es eben selten vor, dass ein Staatsoberhaupt ein neu gewählter Staatsoberhaupt mit dem Präsidenten oder Präsidentin telefoniert nach dem Wahlsieg. Und wenn es passiert, ja, dann gibt es eben großen Ärger von China oder China protestiert heftig. Das hier ist jetzt auch erst der zweite Telefonat von Tsai Ing-wen seit 2016. Damals im Dezember, Anfang Dezember hatte Tsai Ing-wen den damals neu gewählten Donald Trump angerufen und ihm gratuliert, was nicht nur zu großem Ärger durch von China geführt hat, sondern eben auch in den US-amerikanischen Medien und auch in der Politik sehr heftig diskutiert wurden. Es gab eben natürlich... Leute oder Medien, Politiker, die Trump unterstützt haben und gesagt haben, das ist gut, dass er den Telefonanruf angenommen hat und es gab eben sehr viele Medien und sehr viele Politiker, die damals Trump vorgeworfen hat, dass er eben die Situation, die politische, geopolitische Situation nicht versteht und leichtsinnig diesen Anruf angenommen hat. Ja, und jetzt ist eben neuer Telefonanruf passiert. Tatsächlich eben sind jetzt etwas über sechs Jahre vergangen und der zweite Telefonanruf ging dann eben an den, neuen äh, an den neuen Präsidenten der Tschechischen Republik, Peter Pavel. Und ja, es hat auch großen Ärger bei China hervorgerufen, aber ich glaube, es gab nicht so viele Kritiken aus den tschechischen Medien. Ne? Also es gab eher positives, positives Feedback aus den tschechischen Medien, würde ich ja sagen, oder auch in Taiwan natürlich. Wie, wie siehst du das?
0: Ja, genau. Also Taiwans Außenministerium, Sprecher Jeff Liu zum Beispiel, kommentierte das Telefonat als ein konkretes Beweisen dafür, dass Taiwan in den letzten Jahren eine solide Partnerschaft mit Mittel- und osteuropäischen Ländern aufgebaut hat. Und tatsächlich in, gerade jetzt befinden sich zwei Delegationen aus Europa und zwar eine Delegation aus Finnland und eine Delegation aus der Schweiz. Zwar wurden auch von Präsidentin Tsai empfangen, also die Beziehungen zwischen Taiwan und EU sind enger geworden und mit tschechische Republik hat Taiwan eigentlich schon in den letzten Jahren sehr viel zusammengearbeitet in viele Bereichen. Während der Pandemiezeit hat Taiwan der Tschechischen Republik viele mundschütze geschenkt und Taiwan bekam eigentlich auch Impfstoffe von der Tschechischen Republik. Nicht nur, dass in vielen anderen Bereichen, sei es kulturelle, sportliche oder handels- und politische Seiten, hatten beide Seiten tatsächlich sehr viel zusammengearbeitet. Und unter diesem guten Stimmung kann man sich natürlich vorstellen, dass Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen und den Designierten Präsidenten der Tschechischen Republik zu seinem Sieg gratulieren. Das sollte eigentlich ganz normal, also gang und gäbe in vielen anderen demokratischen Ländern sein oder auch nicht demokratischen Länder. Allerdings, weil im Auge Chinas ist Taiwan eine abtünnige Provinz Chinas, also Taiwan sollte eigentlich keine unabhängige souveräne Staat sein und ein Treffen oder ein Telefongespräch zwischen zwei Oberhäuptern, unter anderem Taiwans Präsidenten oder Präsidentin, wurde dann von China als ein Verstoß gegen die sogenannten Ein-China-Politik oder des Ein-China-Prinzips insofern hat China natürlich sehr stark darauf reagiert mit viel Ärger.
1: Ich habe schon gesagt, das ist eben der zweite Anruf seit etwas mehr als sechs Jahren. In der Zwischenzeit wurden natürlich auch schon andere Präsidenten oder Kanzler, Staatsoberhäupte gewählt, unter anderem eben auch der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Olaf Scholz. Und da gab es keinen Telefonanruf zwischen den beiden. Da fragt man sich natürlich, wie kommt es, dass eben oder dass so viel Zeit vergeht, bis überhaupt wieder ein Telefonanruf mit einem anderen Staatsoberhaupt passiert? Ich glaube nicht, dass Tsai ing die, die Telefonnummer von Olaf Scholz verlegt okay. hat. Ich kann mir auch schon vorstellen, dass Zai auch telefonisch gern mit Olaf Scholz gesprochen hätte. Aber kann man da eher davon ausgehen, dass dieser Anruf von der, deutschen Bund, äh, von der deutschen Regierung oder von dem Team um Olaf Scholz herum abgelehnt worden ist. Und das wahrscheinlich auch von anderen Staatsoberhäuptern in der Vergangenheit eher abgelehnt worden ist, so ein Telefonat A entgegenzunehmen. so dass es eben auch wenn es von Seiten Taiwans gewollt ist, nicht passiert, solche Telefonanrufe. Das heißt ja auch, dass Peter Pavel hat der auch selbst gesagt, dass sein Telefonanruf oder sein Telefongespräch mit Tsai Ing-wen wurde eben von Taiwan initiiert. Natürlich, es gehören zwei dazu zu einem Telefonanruf, also er hat wahrscheinlich nicht aus Versehen abgenommen. Das heißt aber, wird wahrscheinlich von der Regierung Taiwans aus initiiert und dann muss die andere Seite sagen, ob sie den Telefonanruf annimmt oder nicht. Und wahrscheinlich bei Deutschland kann man eben davon ausgehen, dass Deutschland das Telefongespräch nicht annehmen wollte. Ja, und das ist wahrscheinlich eben aus diesen Gründen eben so selten zu solchen Telefonanrufen kommt. Weil die meisten, auch wenn sie sich mehr oder weniger zu demokratischen Werten und so weiter bekennen, China doch nicht verärgern wollen.
0: Ja, tatsächlich. Also China spielt immerhin noch eine sehr, sehr wichtige Rolle in der internationalen politischen Bereichen. Und du hast ja vorhin gefragt, wie die Medien in der Tschechischen Republik das Telefonat zwischen Pavel und Tsai betrachten. Tatsächlich, die Medien dort haben diese Treffen visuelle Treffen, also das Telefonat sehr positiv bewertet. Pavel hat im Nachhinein in einer Twitter noch den Wunsch geäußert, persönlich mit Ing-wen zu treffen also persönlich nicht nur online, mhm. dann hatten die Medien in der Tschechischen Republik vorgeschlagen, dass in der zweiten Hälfte dieses Jahres vielleicht in Prag eine Sicherheit- und Außenpolitikkonferenz zu veranstalten. Man könnte dann präsidenten wen dazu einladen. Das wäre eine gute Möglichkeit, dass die beiden Oberhäupter in Prag einmal treffen. Also überhaupt die Medien dort betrachten das Treffen für möglich und sehr begrüßt. Auf der anderen Seite, man muss ja betonen, die Beziehung zwischen Taiwan und der Tschechischen Republik eigentlich schon seit einigen Jahren sehr gut entwickelt. Man erinnert sich noch im Jahr 2020, der damalige Präsident des Repräsentantenhauses der Tschechischen Republik, der hat eine große Delegation nach Taiwan geführt und war etwa eine Woche in Taiwan geblieben. Und der Repräsentantenhauspräsident hat sogar in Taiwan's Parlament eine Rede gehalten und in seiner Rede hat er noch auf Chinesisch gesprochen. Shi, ich bin ein Taiwaner. Und dieser Aufruf bekam natürlich sofort Klatschen und Applaus von allen. Der war damals wirklich sehr, sehr beliebt hier in Taiwan. Und nicht nur er, sondern auch seine Nachfolgerin, die jetzige Präsidentin des Repräsentantenhauses, sie hat vor kurzem mit Taiwans Außenminister Joseph Wu online gesprochen. Schon damals hat die Präsidentin angekündigt, dass sie bald, also im März, eine Delegation nach Taiwan führen würde. Daraus kann man schon sehen, dass die Beziehungen zwischen beiden Ländern weiter entwirken werden.
1: Wie gesagt, diese, es sollte halt gang und gäbe sein, dass es eben zu diesen gegenseitigen Glückwünschen kommt. Und man sollte auch davon ausgehen, dass Taiwan eben, wenn es eben geht, sein, die Möglichkeit sucht oder die Gelegenheit sucht, eben die Glückwünsche auszusprechen oder eben mit die anderen demokratischen Staaten oder demokratisch gesinnten Parteien in Kontakt aufzunehmen. Aber manchmal sieht es eben so aus, dass Taiwan nicht unbedingt darauf achtet, wie demokratisch, mit was für demokratischen Werten der jeweilige Staatsoberhaupt nach welchen demokratischen Werten das jeweilige Staatsoberhaupt oder die jeweiligen Parteien handeln. Es sieht manchmal so aus, dass Taiwan froh ist über jede Unterstützung, egal von welcher Seite sie kommt, auch wenn es nicht wirklich von irgendwem kommt, der für Demokratie und Menschenrechte steht. Also Beispiel, ich habe kürzlich jetzt in einer taiwanischen, in einem taiwanischen Medium gelesen, da wurde Tsai Ing-wen oder die taiwanische Regierung dafür kritisiert, dass sie scheinbar bisher es nicht für nötig gehalten hat, den neu gewählten Präsidenten Brasiliens, Luda da Silva, zu seinem Sieg zu gratulieren, während hingegen sie äh, als der Vorgänger der vorherige Präsident Brasiliens Bolsonaro zum Präsidenten gewählt worden ist, sie also die taiwanische Regierung sofort ihm zum, zum äh, Sieg gratuliert hat. Und gut, man kann unterschiedlicher Meinung sein, aber Bolsonaro ist, ja wie es sich gezeigt hat nach seiner Wahlniederlage, nicht unbedingt jemand, der hundertprozentig auf Seiten der Demokratie demokratische Werte oder Menschenrechte steht und auch während seiner Regierungszeit. Aber er hat eben sehr stark China kritisiert immer während der jetzige neue Präsident, Lula da Silva, eher China-freundlich ist. Und da scheint man dann eben auf taiwan Seite dann auch eher so zu sehen, okay, wer ist für uns und wer ist für China, egal ob die nun demokratisch sind oder nicht demokratisch sind, dem gratulieren wir dann oder dem über dessen Unterstützung freuen wir uns dann. Hauptsache, sie sind eben auf unserer Seite. Ich habe eben so ein bisschen eben Deutschland kritisiert, dass Deutschland eventuell so einen Anruf von Präsidentin Tsai ing nicht angenommen hat. Auf der anderen Seite kann man das eben auch von der taiwanischen Regierung teilweise sagen, dass sie auch da nicht so ganz konsequent ist, auch wenn sie immer sagt, wir haben die Werte von Demokratie und Menschenrechte und so weiter. Ja,
0: ja das ist natürlich eine sehr schwierige Frage. Also
1: ja, man muss da eben jeder agiert da so ein bisschen pragmatisch, kann man sagen. Und natürlich, Drückt man mal dann eben auch das eine oder andere Auge zu, wenn es um Demokratie und, und Menschenrechte geht, wenn es einem selbst
0: nutzt. Und das war's für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Yilong Huang und Chou Bi Hui.
1: Und das war zum Abschluss des heutigen Programmes Schlagzeilen der Woche mit Choubi Hui und Ilon Huang. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International heute am Dienstag, den 7. Februar 2023. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal hier bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon verabschiedet sich Ilon Huang.